0: Ok, da er det Haraldsentur. Du har vel neppeskiftet mening noen gang, har du
1: det? Jeg
2: vet jo som er, er rett og hva som er galt. Og det har du alltid visst? Aldri lagt ut på? har jeg alltid visst. Så, nei, jeg har, har i noe gang. Det er veldig spennende, ja. Go, mm -hmm. <laughs> ja. ja, dere kan bare gå Jeg kan jeg siste her og ha 40 interessante minutter Om meg selv
0: Og hjertelig velkommen til Aftonblabla Med drive i sommer og skifte mening Eller for, fortell om den ene gangen i livet Der man har endret standpunkt Altså er vi intellektuelle For det er det som er slutningen her, Jan, ikke sant?
3: Ja, Harald Birkevald kom til å glimte til Med å si noe som fikk meg til å tenke Nemlig at en sann intellektuell i stand til å skifte mening eh, Mens samtidig påstod at voksne Ikke minst menn, ikke er stand til å skifte mening Så da er vi altså tenkt Er vi skiftet mening om noe, ikke om vi voksne? Ja Og i dag er turen kommet til Harald Birkevald.
0: Harald Birkvoll den int intenkle smarte mannen <tøk> Jeg har en gang hørt deg bli beskrevet som en intellektuell langgrunnstrand.
2: Ja. Jeg det ligger i det, men jeg synes jeg det er en komponiment eller en fornærmelse. Jeg, jeg er usikker. Ja. Altså, jeg registrerte dette komponimentet, men valgte bare å nikke litt sånn uforpliktende og ja. si ok. Jeg
0: kan si med 100% sikkerhet at det ble framført av en som ikke mente det var et komponiment.
2: Ja, det vil tro. De fleste så sier noe om meg Sier ikke komplimenter nei, nei. nei Men Harald, du kan nok av og til fremstå
0: Som en nok sånn eh, Sikker man, Som eh, er velsignet med hele VD Og eh, har jo drevet i lang tid Og kommentert og fortalt Alle folk der ute Hvordan ting egentlig sammen Og ting er
2: Jeg lurer på hvor irriterende jeg egentlig er Jeg, er jeg tror skala, sannsynligvis inn, ganske du ha innspill? N nei
0: <laughs> På en skala fra 1 til 10 Så vil jeg si at du er en toller
2: Irritasjonsmessig Ja, ikke sant ja, okay. Nei, men
0: du men, Altså, du har jo du, du kan jo dra i gang enkelte foredrag Om hvordan ting henger sammen Og, sånt, og, og det, alt det du sier Kommer veldig fra At, du, at mynten datner når du var en sånn 7-8 år Og sånn supersmart unge Og så har du holdt deg til det
2: ja, alt, alt jeg sier er jo sant og, og, og u, udiskutabel ja. Det liker jo som et premiss mm, ja. Nei, altså, jeg synes det der Det der med å så klare å skifte mening Er ganske vanskelig uh, Mange ganger Særlig hvis de meningene du vurderer å skifte Henger sammen med noe som er en slags form for Ideologiske overvisning du har da Eller en, en, noe som har blitt veldig viktig for deg. Og så blir du eldre så blir du liksom litt i tvil om hvorfor mener jeg dette? Hvordan er det jeg begrunner dette for meg selv nå? Og det tror jeg er ganske gjenkjennelikt for mange. Du har gjort deg opp en mening om et eller annet. Jeg er for det, jeg er mot det, det er dumt, det er bra. Og hvis du da tar litt tid til å sette deg ned og tenker på altså, hvorfor mener jeg det? Hva er argumentene? Så hender det jo dessverre at du innser at ok, dette har et ganske svagt fundament. Ja, eh, og, og et av de eksemplene som jeg tenkte jeg skulle bruke, det var altså dette med EU. For det, altså det der med å være for eller imot EU, eh, har jo vært noe som i norsk politik da, har vært et, et av de der store ideologiske, politiske skillelinjene i norsk politikk, mellom de som er for og de som er imot. Og så tenkte jeg på det, for jeg har, altså Ukraina, i Ukraina, som startet i februar i eller fortsettelsen av invasjonen av Ukraina, har ført til en revitalisering av den EU-debatten, i hvert fall i medier og i, i uh, avisspalter som jeg følger. Der en del har hevd at dette endrer alt, uh, og vi er nødt til å tenke gjennom, gjennom vårt forhold til EU på ny. det at... Uh, den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, den kaller på en ny eh, orientering i forhold til at, at EU kan være en trygge havn for et land som Norge som nå står utenfor. Og at EU må stå samla som en sånn demokratisk motvekt mot alt det udemokratiske som skjer i verden. Eh, USA er på vei til å bli en slags form for eh, fillerepublikk som, som er, har blitt sånn ideologisk ødelagt. Eh, store deler av verden og et økende del av verdens befolkning bor i land hvor det ikke er demokrati i det hele tatt. Og at EU blir på en måte en slags bolverk mot det da. Og så er det det argumentet med at altså, EU har kanskje bidratt til å dempe konflikten mellom europeiske land. For de som har studert historie så er jo det at tyskland og Frankrike har vært i krig med hverandre nå på over 80 år, er jo nærmest en sånn historisk sett en sånn avgikk da. Totalt ulogisk. Har, ja, har hatt det med å være i krig, de to landene der. Fordi de ligger der de ligger og fordi de eh, har tilhørt forskjellige fløyer i den europeiske politikken. Men, du, men, 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 men alt, alt dette har du ja. vært ekstremt imot. Ja, altså jeg har vært ekstremt imot altså, og det var det jeg med å tenke på da. Det var at du må ha vært fødde før 1976 for i Norge. Og du er jo
0: for, født før 1976, ja, med cirka 50 års margin.
2: La meg nå fullføre, <laughs> for hvis du er født etter 1976, så har du aldri hatt anledning til å stemme över spørsmål om norsk EU-medlemskap. Det har alltid plagt meg. Den siste avstemningen i Norge var i 1994. Den første var i 1972. Og i 1994 måtte du ha 18 år, og kunne i det velget. Så det betyr at en stor del av den norske befolkningen aldrig har fått anledning til å gi uttrykk for sin mening annet enn ved å stemme på forskjellige partier. Men fordi at spørsmålet om norsk EU-medlemskap har blitt en sånn der parkert i en sånn politisk eh, fryseboks, så får du ikke, liksom, du får ikke vært med å bestemme det. Fordi at eh, parti, de fleste partiene har valgt det bare å liksom, Lad, altså det, den saken ikke finnes lenger fordi ingen har lyst til å ta på nok en avstemming av de som er for EU og det er jo litt problematisk har jeg tenkt at, ja, det, er at det er så mange i Norge som aldrig har fått lov til å være med dette, det bare er sånn men du har ju fått
0: lov til å være med på dette og da må, da må vi prøve å plassere sånn i, i landskap her. Var du en, en sånn en som troppte opp første dagen på ungdomsskolen med sånn nei til EFT-skjorta det at foreldrene dine var uh, bønner og fiskere og så og, og ropte og var heldig øverbevist om at
2: uh, liksom, Norge EF var undergrunnen Altså mine foreldre stemte begge to mener jeg ja til EU både i 1972 og i 1994 jeg stemte imot i 1994, med stor overbevisning. Jeg var ikke i tvil om hva i 1994. Hvorfor ikke? Nei, for det er at EU eh, da representerte alt som den politiske venstresiden var imot. Eh. Altså tap av nasjonalsjøler, råderett, eh, overføring av makt til en blinde institution i Bryssel som skulle overkjøre den norske søvereniteten og legge til rette for at markedene skulle kunne rykke inn og kunne ødelegge livsgrunnlaget for norske industriarbeidere, bønder og fiskere. Og du tilhørte denne,
0: denne venstresausen i, i Norge som tenkte at Ja, da, at da var, var jeg
2: ganske langt ned i venstresausen, ja, ja kan du si. Ja. Sånn at i 1994 så var det ikke noen tvil i min sjel om at nei til EU var det eneste rett, og vi feirer jo dette som gale oppe i Bergen der, ikke sant? Når det viste seg at det noen gang var et flertall mod EU.
0: Jeg, Janne og Janne, bare spør, var dere, var dere på de samme liksom, feiringene som Jan var etter denne EU- avstemningen og, og brant for dette spørsmålet og feirte med champagne når det ikke ble?
1: Jeg husker vi hadde invitert noen folk som var på begge av eh, Hæ? Hæ? Gjære, og jeg hadde bak eh, «EU-kaka». <laughs>
3: Ja, ja, det är Kaga då. Ja.
0: Kaga, Kaga är det.
1: Det var en ehm en lång panikattack och jag hade skrivit EU men
0: EU, inte ja eller nej. Och du var tåre
1: ville jag ville behålla i Klaften. För du var för. Ja.
2: Och jag var för. Sen stämpte jag i 94.
3: Ja, alltså jag jag måste tänka ifall jag för avdrag lite som reselarm på Quake, havna henne där då för var då i Bergen, där var det et, et, et sterkt venstre-radikalt miljø som uh, har alle hever inne på her og det var det et ganske unisont uh, nei til EU, sånn at uh, folk var veldig engasjerte i det og demonstrerte og sånt. Og så merkte med meg selv at jeg er jo faktisk ikke enig i dette her. Uh, sånn at jeg var jeg kom frem etter grundig gjennetenkning uh, til at jeg var for EU og argumentet for det var for meg at mange av de st største problemer i verden var øvernasjonale, altså ikke noe du kan ordne med en nasjonal regjering, det krevde øvernasjonale løsninger. For eksempel klima. Det får du ikke løst med at et og et land setter seg til. Da må du ha noe felles til. Det andre argumentet mitt, som var enormt viktig, og kanskje det viktigste, var det motsatte av det som ble framført av Neisi, og nemlig dette med liksom selvrådrett og demokrati. Jeg mente at det var det sterkeste argumentet for EU, det meningen fremdeles i dag, er demokratiargumentet. At du må være der som beslutningene blir fattet. Du kan ikke sitte på utsider. Eh, sånn sett i EØS er vi jo altså nå teknyttet av EU eh, på alle vis, bortsett fra at med har stemmer rett. Det ikke argument for å melde oss ut av EØS, fordi da, og dette er et argument, Norges økonomi er ekstremt tett knyttet til markedene i Europa, og det er en god ting.
0: Jo, i 1994, når, siste gang vi altså kunde si hva vi vil om dette, når du bakt sånn langpannkage og bare skrev EU, da, bare for å plassere meg selv opp i dette, da hadde jeg, ikke så lenge siden jeg hadde spist en sånn langpannekage, det der stod, hurra, Leif Tore 14 år. Mm. du fikk ikke være med. Så jeg er en av de som ikke fikk være med. Jeg Nei. var fremdeles bitter på at Silvio Fauner hadde slott Bjørn Dæli i denne stafetten i OL i Lillehammer. Dette er jo ganske lenge siden, men jeg hadde jo på en måte ikke noen stemmerett. Men eh, jeg husker stemningen rundt det der greiene, og det var ganske hardt. Uh, ja. jeg husker veldig få som sa ja, når du kommer til EU, der er jeg veldig i tvil, mm. det, var, det var ikke så mange som sa det virker som om folk hadde plassert seg ganske hardt på den ene eller andre siden jeg, i min slekt var det mye uh, bønder, og åpenbart mot det mm. altså, var ikke snakk om, og, og Senterpartiet hadde vel en slags sånn glansperiode her, og mm. folk var trygt plassert her og der. Det var, det var ganske jevnt mellom på en måte ja og nei, men folk visste hva de mente, og EU var enten eh, himmelen eller helvete. Og du hadde bestemt seg for at det var helvete,
2: Harald. Ja, eh, jeg hadde jo det. Eh, og og sånn annerleder Lahnstein. Eh, nei, dronninga, hun ble jo mm. landsmoder for, for EU-motstanderne. Men så var det jo også det at eh, jeg tror jo at langt flere var i tvil enn en du kan kan du få inntrykk av den gangen, fordi at de som var veldig for og de som var veldig imot, dominerte jo hele debatten. Men i midten så befinner seg, det, det jo alltid en sånn skikt av folk som er litt sånn, ja, på den ene siden, på den andre siden. Og så var det jo tilstrekkelig mange av de da, som falt ned på nei til at det ble nei. Ja, det var 52-48, noe sånt. Mm. Men det som det har ført til, som jeg nevnte i stedet, det er jo at spørsmålet om norsk EU-medlemskap har liksom blitt lagt i en sånn politiske fryseboks trepartier som har som sånn princip tag for och emot men det är ju ingen så våge och och fronta den saken igen. För det jag tänkte tänkte det skulle bli ett nej en gång till på det. Alltså vis vis eh, nomän idag hade gått till urnorna. Till exempel i valet i höst då att det varit en till tilläggsfrågeställ der om «Jeg, syns EU, så syns du förest med mig ju. Så hade fått. Men förstår
0: dig här, kommer
2: ta det då fortsatt varit ett flertal emot tyder det ja. på. Och då kan jag jo forstå att Partier som er i utgangspunktet for, for eksempel Høyre, for eksempel ledelsen i AP, er litt sånn, nei, tror kanskje ikke vi gjør det, for de har ikke lyst til å fremme dette spørsmålet en gang til å tape. Men så kan du spørre, hvis du vil, altså hvor demokratisk det da at den politiske eliten i dette landet lar være å reise av spørsmålet fordi de er redde for å tape? De vil heller holde oss i et slags EU-limbo inntil videre, helt til de er sikre på at de vinner av stemmingen. Hvor, hvor demokratisk er det da? Men i, etter 1994 så har
0: du knappt hatt en hel natt søvn for det du har gått og tenkt på dette med EU ja, og liksom, EUS og liksom, mm. ja, dette har knukt på deg. Det har knukt. Um, uh, du, 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 du stemte nei, og hvor lenge holdt du på det? Altså hvor, hvor lenge var det den eneste farbare veien for din del? Ja, uh, Helt frem til Ukraine-kriget. Ja, se, se,
2: se, se at det hadde blitt uh, uh, en avstemming nå, da. Mm. Se at de hadde sagt, nei, 3. november 2023, da er det EU-avstemming på ny i Norge. Gå til å ordne du vil. Da er det fortsatt sånn, det kan godt være galt ståndt nei, men jeg hadde vært extremt mye mer i tvil enn jeg var i 1994. Det kan nok være jeg hadde stemt ja. Og, og det som hadde vært kronargumentet mitt for det, er at, eh, altså vi er jo på, for alle praktiske formål, vi er jo allerede, bortsett for at vi ikke har stemmerett, som Jan påpeget. EØS-avtalen gjør at alle lover og regler som blir vedtatt i Bryssel gjelder i Norge. Eh, da er det faktisk flere regler som blir gjeldende rett i Norge så blir vedtatt i Bryssel enn som blir vedtatt i Stortinget i Oslo eh, per år. Och det kan være allt möjligt fra såna dillaste forskrifter om om krummingsgraden på bananer eller størrelsen på komlök eller ehm um, what have you i sånt i ladeboxar för elektriska bilar <laughs> som man nå nettop har upptäckt kan være en ting. Ehm um, alltså allt det där kommer ju ifrån utifrån. Och då er frågan då är det bra då. Hvor demokratisk det at vi har underlagt alle disse reglene uten å få lov til å med i, i det fellesskapet? Men har du skiftet litt mening her, eller har du mer kapitulert? Nej jeg har skiftet litt mening også, for det det som kanskje er et enda viktigere argument for mig det er det der med EU som en freds- og demokratiskapende enhet. EU består med et par litt uhetale grunntak for tiden, som altså Ungarn og Polen, av stort sett av land som er trygt plassert innenfor det de kaller liberale demokratier, altså der det er en viss grad av, en ganske stor grad av ytringsfrihet, likestilling, sånne verdier som jeg setter høyt. Eh, Og så er det rett fra der av krig, eh, som jeg synes er ganske greit. Er du for. Ja, eh, jeg er litt for det. Du må
0: du før, men du er du for. Ja. Eh, sånn
2: at i en litt sånn guffen verden, hvor veldig mye av utviklingen går litt feil vei for tiden. Det som jeg sa, altså antidemokratiske stater er på fremmarsj i verden. Flere og flere folk bor i land hvor de ikke har de frihetene som er settet så høyt. Så kan EU være en form for bolverk mot det da. Så det er noe det som ville ha trukket meg mot å stemme ja til EU denne gangen. Og det som er hovedproblemet mitt med å stemme ja, er de som er for EU. Janne.
3: <laughs> Hva er det så med Janne? Ja, og han, resten av handels...
2: Altså, jeg
0: vet at han er med han, men Janne. Og handelsstanden din, altså,
2: du, du nevnte det en gang, Jan. Uh, altså, de der som synes det er flaut å feire 17. mai, Alltså det det huskar han Mongoland. Han sa bodde i Oslo så att jag har kommit får se på. det är så trångt här. Ja. Eh altså, de, som, de som har blitt européer i i själva sin og och syns att det är något profetiskt då smott och lite flou.
1: Ja, de fra... ja det är jag nu nu är jag och jag kallar Jackman i, i
2: Mongoland <laughs> så altså, altså, den gängen der. alltså sånn, Erling fossen Fossenaktige urbanister eh, som inte faen om det smalt, forstår hvordan er å være industriarbeider eller bonde eller fisker i dette landet og ha en vanlig jobb og være utsatt for disse her markedsvinnene for det at du er i konferanseutsatt sektor i Oslo og, og tror at det er verden, eller at det er Norge. Det er det jo definitivt i fjø. Sånn av de største problemene mine er med den gjengen av sånne liberalistiske urbanister som jeg ikke kan noe til felles med. Eh, og det andre er den der gjengen som har hatt sånn der, heter det, Erasmus-stipend. Jeg tror Erling Fosnes er sosialdemokrat. Er <laughs> ja, Båte <lei. whatever>. Edvard, <laughs> altså du vet hva jeg mener. Eller de sa at Erasmus-stipend er liksom enormt de sånne der, har sånne stjerner i øynene når de snakker om, om Bryssel og Paris og, sant, og alle mulighetene. Og de har lyst til å forklare at de har lyst å bli EU-byråkrater å sitte der inne i Brussel og i kommittemøter hele dagen og hever noen jæklige lønninger som jeg skal være med å betale for for at de skal sitte der nede og bestemme ting. Og likevel har du langt på vei skiftet mening om dette,
3: sant? Men, altså, men bare for å si det, dette er jo sånn et trassalderargument. Det er ikke argument. Jeg ser også at kan være ubehageligt når du ser rundt deg hvem du er på lag med eventuelt, men, men dette er jo mer sånn fuck you-argument. Det er jo ikke, ikke noe
2: som er rasjonelt. Jo, jo. Det er rasjonelt i den forstand at det tror jeg forklarer veldig mye av Altså, den motstanden som, som EU... Nå tror jeg du
0: ringer fra EU til deg, Kjærvel, for... Altså, den
2: motstanden så EU og elutlengene vekker i mange, det er den der, du kan kalle den en form for trassalder, men det, men det er det der med, altså, det der norske, sant? altså, nei, altså, du, du sier at dette er fornuftig, men jeg liker ikke deg, så derfor er jeg imot deg likevel. Ja, men er, men så, Janne, har, har ditt syn på EU endret seg eller tenker du noen gang på EU lenger?
1: Ja, jeg er fremdeles for
3: ja, på, Jeg har vært
1: for hele tiden eller var kanskje litt mot en liten periode hvor folk har vært sånn Nei, men det går så bra med EUS-avtalen og så kjekt å med på den og jeg merkte jo at vi fikk gå i de gode køene på flyplassen så da er jeg litt for det,
3: <laughs> men, det men hva er det du for?
1: Fordi at jeg tenker jo og, og dette er jo litt sånn um, uh, ja. Jeg tenker at jeg er for fordi at uh, jeg jeg er Det virker logisk på meg at det er best å være med og ta beslutningene selv og ikke sitte på gangen. Det synes jeg er et godt argument. Synes jeg at det er trist å se. Altså, det er jo mange ting som har skjedd med UK, men, men, men brexit er en ganske sånn katastrofale ting i det samfunnet. Eh, og så synes jeg også at eh, Ukraina har betytt mye for hvordan jeg har sett på EU. Jeg har vært for hele tiden, men eh, det har gjort meg ennå
0: EU, EU, EU er en vanskelig sak å diskutere av mange grunner for det første er det jo for en vanlig helt vanlig person ekstremt vanskelig å sette seg inn, altså, å sette seg inn i EU det er helt umulig, ikke sant? Bare altså, å forstå
2: EU er organisert. Ja, det er jo jeg, så komplisert at det minner jo romer ikke? Det er
0: jo en fulltidsjobb. Vi, for, for de fleste når vi skal prøve å snakke om EU så må liksom kappa ned og liksom rasjonalisere litt med argumentene og sånt. Og et, et, et argument mot EU som vi ofte i Norge er at ja, vi klarer å gjøre så godt, vi trenger ikke være medlem i Vi har, altså, se hvor godt vi har det, vi står ut forbi, er, ergo skal vi ikke gjøre det. Samtidig så er det jo sånn som du, Harald, sier at EU er på en måte snig i snigenført Norge, altså med er jo
3: litt sånn de facto medlem allerede. Mm. Men for å ta det der med, det er interessant når folk som er opptatt av solidaritet og internasjonal solidaritet, hvis du da peker på og sier at det går så grelt godt med oss når vi slipper å, å være med i dette greiene her, det er jo det motsatte, det er jo rene egoisme. Og det er liksom at vi, vi har en helt enorme velstand, og det går kjempebra for oss å inn i det, for vi kan bare drive oss selv og holde på. Så da skal man ikke være med i det solidariske prosjektet. Mm. Men så har det
0: skjedd noe, når EU, EU, altså, når Ukraina kom, så har det skjedd noe med både NATO og, vårt forhold til NATO og EU. Er det, er det sånne ting som på en måte kunne tippa det for deg, Karl?
2: Ja, helt sånn pragmatisk argument om sikkerhet og stabilitet kan vippe det for meg. Men samtidig, til det Jan sier at med vi skal bli medlemmer i EU i en slags solidaritet med, jeg vet ikke hvem, Romania. Altså kan du også, Belgier, tenker jeg meg eller på. Eller Belgier. Men du kan også velge å, å løfte blikket enda mer og si at EU er jo en Rikmansklubb. Det er en organisasjon av noen av de rikaste landene i verden, eh, som lager en økonomisk enhet som kanskje ikke nødvendigvis er til fordel for land som står utenfor, for exempel i den tredje verdenen. Uh, og det har jo vært en del av det norske EU-motstanden har jo handlet om det. At uh, EU er en, en slags uh, ja, rigmannsklubb uh, som en ikke ønsker å være med i fordi man heller ønsker å ha samarbeids- eller handelsavtaler med andre land. Pustig nok så var
3: EU på et vis, jeg skal ikke si at det er grunnen til at i Stavanger. Men de første artiklene jeg hadde på trykk i Stavanger hadde vi med EU og Gjerre. det at jeg bytte i Spania i To, nei, i 1994, eh, på våren der. Ja, for du fikk ikke pust i Norge. Fikk ikke der, det var så enormt tromt. Så tromt, så tromt. tromt men mm. men, eh, men då var jeg i kontakt med med Tom Hetland, som på det tidspunktet var politisk redaktør eh, i Aftenberg, eh, og som var interessert i, og, så, og som jeg da tilbytte, og sendte noen artikler om, hvordan ser disse forhandlingene mellom Norge og EU ut ifra Spania? Og det var veldig interessant, for det var bildet noe helt annet. Der ble jeg, Norge fremstilt som en enorme, sånn urimelig og kjipe egoist. Det der eh, som ble sagt i forhandlingene at ikke en fisk til EU, altså vi inn i forhandlingene. No fish Olsen. At, ja, ja, no fish Olsen. <laughs> vi, skal ikke, vi, skal, vi skal ikke gi en eneste fisk. Ingen, skal, ingen fiskere fra Europa skal få lov å fiske noen av våre fisker. Det er våre fisker, de som er ute i sjøen der. Ja. Det ble jo i, det är länge i Europa sitter på som en enorm egoism och cynism och enormt kall eh, og kipt eh, folk. Och der var det ganska löjligt att skriva tillbaka till Stavanger Grafenblad, men du, du fick en lite sån europeisk dimension på det då. Ja, för
2: de spanske rovfiskare, alltså dessa intressanta spanska de de är ju eh, en form för eh, alltså Mor Teresa läkner ju i förhåll till dig i sin godhet eh, og, og sin omtanke för vårt uh, system ni har.
3: Ja, och en intressant har du den intressant polariseringen og der nere blir det är det sitt på den måten her uppe blir det framsitt på, um, på den måten. Ja,
2: Men har du en samlad på något? Det är det
0: det där.
1: Glas
0: liksom ändrade glitt i i synligt på på EU så. men du har tidligere fortalt at når du var eh, når du var ung, sant? Mm. 1920 ja, 20, 25 20. Da var det jo gifte krig, etter Ja, ja mellomkrigstid. Um, så var du en, en meningssterk fyr som var på en måte politisk og aksjonistisk og eh, vet ikke, du satte vel ikke fyr på deg selv selv om nei, du fikk nei. mange forslag om å gjøre akkurat det men <laughs> det tog du aldri inn. Men du, du var med, altså, du var aksjonistisk og, og sånn, eh, miljø, natur, altså, ja. sant? Har du, har du endret syn på noen av de tingene der som du var skråsikker på når du var
2: 17,6 eller 21 Nei, altså, det, den delen av livet mitt er ikke noe jeg angrer på i det hele tatt. Jeg er ganske glad for at... Det har ikke tid til å der. gå gjennom de tingene <laughs> jeg, det, har jeg har en lang liste hvis dere er interessert i det i en annen anledning, men akkurat det med den, det engasjementet rundt naturvern og miljøvern og den aksjonismen som jeg støtter og dels var med på det, noe som jeg er veldig eh, glad for at jeg har, har gjort. Uh, og, så, så er det sånn at noen ganger så oppleves jo faktisk, og det er jo også et argument som er litt for EU da, det at nå er det jo sånn at noen av den mest radikale miljøpolitikken ble jo skapt i EU nå, og ikke utenfor. EU har gått veldig mye lenger enn det for eksempel Norske Stortinget har vært komfortabel med i å vedta håret mål for å gjøre seg mer uavhengig av fossile brensler. Uh, nå har jo Norge en litt annen energimiks med mesteparten av strømmen i Norge, kommer jo fra grønn vannkraft. Men med selger jo veldig mye av dette herlige produktet uh, til EU nå. Uh, Så so, so, EU er på en måte også en, altså på noen områder, ganske sånn progressivt, uh, særlig i klimapolitikken, uh, samførselspolitikken, uh, men det har også gjort veldig mye på sosiale områder. Vi er også utjevnet og oppmuntret til eh, liksom en bra utvikling når det gjelder dette med mangfold og likestilling og sånn. Eh, men så ser vi også at en del av problemene EU har nå er kanske at Bryssel har sprunget for fort. Og det er mange medlemsland i EU så føler seg ukomfortabelt med at Bryssel har inntatt en sånn aktivistisk rolle. Eh, Ungarn er kanskje det fremste eksempelet på det som vil ha seg frabedt eh, en del av disse her veldig roke eh, elementen i, i EU da sånn at EU har også kanskje forskrevet seg litt og blitt litt egen altså, egenmektige i forhold til de nasjonale statene som fortsatt er suverene stater men med en union de, og det er de, utfordrende ting
3: og det, og det problemet eksisterte i 1994 altså det har vært EU sitt problem at elitene, altså pådriverene i EU har gått fortere eh, i, både en nasjonalstat men ikke minst en folk på, i, mm. i basis og derfor så var det eksistert et demokratisk underskudd i, i EU fordi at folk på grundplan i Europa i fin liten grad har vært engasjert i valg av EU-parlament og alt det, det greiene at det er et sånn elite prosjekt og, ja, det er et elite prosjekt og det, det er jo problem innenfor politikken i det tatt, og det, blir, det problemet blir enda større jo større en enhetene, mm. uh, og, og når han da består av så mange ulike enheter som EU da faktisk er.
0: Ja, det er et spørsmål til, som handler egentlig mer om uh, Harald Birkvold, enn det om, uh, om EU. kunde du i dag, uh, du, du er fremdeles opptatt av, av uh, miljø, natur og sånt, kunne du fremdeles lenke deg fast en delfin, eller hva det var dere gjorde i, i Belona for 100 år siden altså, har, har, du, har du skiftet standpunkt i noen av, noen av de tingene der, eller du, har du fremdeles de samme, altså, samme det, meningene men ikke de samme handlingene? Altså,
2: I den jobben jeg har nå så kunne jeg ikke gått i sivil ulydighet det tror jeg har vært litt rart ja. eh, men jeg kan fortsatt eh, nikke anerkjennende til det eh, og si at i noen tilfeller så er sivil ulydighet berettiget som et virkemiddel for för exempel den så vi lydigheten sin så och då det så här aktivist eller dissektion när de allte eh den här vindparken på Fosen. Korroaktivister aktivister eh, buktade så vi lydighet altså en form for at eh, länka sig fast framför natteporten och nektade gå. Någon gånger är det en väldigt effektiv metod att sätta sögeljus på ett problem. Eh så så det är ju så sånn sant jag eh imot det eh, på någon måde, men, men det handlar ju lite om om, om virkemittelbruken også. Jeg er veldig lite fornøyd med for eksempel aksjonister nå som tar til, til ordet for rett og slett å bruke vold for å tvinge igjennom som skal redde klima. Jeg tror det er direkt kontrapp. Vi vil du ikke heve maling på munkbilder og liksom uh... altså herverk, ikke, altså sivile lydigheter og herverk er to veldig forskjellige ting.
3: Mm. Men Leif Thorlinde hvis hadde, si du ikke fikk være med på den avstemningen, hvis det skulle være avstemning nå hva hadde du stemt da? Jeg hadde nok eh, tvilt meg frem til et ja. På hvilken måte hadde du tvilt deg frem til et ja?
0: Jeg tror det er... Altså, jeg synes EU er kanskje den aller, aller, aller vanskeligste uh, viktige tingen å sette seg inn i. Fordi at jeg har jo... Jeg kunne ikke holdt et spontant uh, kort foredrag om EU. Hvordan det fungerer og hvordan det er organisert alt dette. Jeg hadde ikke hatt sjans. Men det er, er flere elementer. Det ene er jo at, uh, at Norge i to omganger har er stemt? Nei, klart det er jo, vi skal ikke være med i EU, har vi jo meldt i EU, sånn bit by bit. Og, det, og så er jo det dette element med om du skal hvordan er det, om du skal stå ut forbi teltet og pisse inn, eller om du skal stå inne i teltet og, og pisse ut, altså mm. det er noe med å være til stede når de tingene som uansett påvirker deg eh, blir bestemt. Og så tror jeg at for, for meg og for mange andre så er det, når det skjer sånne ting som i Ukraina där där blir en sån vaskaktigt krig i vårt napolag så börjar man att se värdien av såna ting EU blir alltid sån tulle uh, framställde men, men vet ju jag känner ju alla till direktiven om krumming på bananen eller at agurk måste ha en rätta grön färg den sån så det blir sånt EU <laughs> mm. men när sånn som ukraina kriget sker ser man plötsligt värdien i at det då finns någon stora tunga spelare stora tunga förnuftiga som kanske kan spela en en sån schicklig roll där. Altså Norge kommer trippa med det, men kan ju sända eh någon Espen Barth Eide eller Petter Stordal eller någon ner till och prova att ordna upp. Men jag tror det har mycket mer tyngde i at de på mode de gode krafter slår sig samman och jag tror syns EU har mer präg av det nu. Eh, men men jag vet inte om om når du ändå snackat om om alltså du har ju fått så vet att tillhör då. Men den følelsen av å være med i noe større, hvis det større greiene er en bra ting, det, det ser jeg en viss sånn verdier i, som Ukrainer eller Krig liksom har bevist, da. enten det er NATO mm. eller EU, eller hvem det er.
1: Jeg er helt enig, og selv om, for, for jeg tenker når du snakker om Spania, Jan, så, så er det jo litt sånn, det var jo litt sånn Brexit-prosessen også, ble fremstilt som om, eh, England og de var veldig sånn usolidariske og skikkelig kjipe og ville ha liksom kraftsatt til seg mest mulig på sitt eget territorie. Og det er jo noe sånn veldig sånn, ulekkert med det. Mm. Og, og når en har sånne store problemer sånn som klimakrisen nå, så er det jo ikke nok at Norge sier at det ikke er lov med plastiksugerør. Men når EU plutselig sier at det, er nok, eller at det ikke er lov med plastiksugerør eller plastikkposer, da begynner det jo faktisk å måne. Mhm.
2: Mm og, jeg, og jeg tror at en av, de, en av de problematiske tingene med EU, som har vært litt sånn toppstyrt og et slags lite prosjekt, at det har eh, undervurdert kraften som ligger i nasjonalstaterne for mye, eh, og at det har vært nærmest flaut å snakke om... Altså, nasjonalisme har blitt et entydig negativt begrepp. Eh, og det jeg har tenkt på, det er at eh, mange snakker om EU som en sånn fredskapende eh, enhet, Sånn fraværet av krig mellom Tyskland og Frankrike er, er veldig fint. Men det som også har skjedd, og som bare delvis har, eller nesten ikke har sammenheng med EU, er at Europa har blitt delt opp i språkområder. Altså et land og språkområder er nesten det samme nå i Europa. I Polen så bor de som snakker polsk, i Ungarn så bor de snakker ungarsk, oss og videre. Før var det ikke sånn. Og en god del av de konfliktene som har prekt dette har handler om at grensene har vært feil. Uh, så at den justeringen som har skjedd der den også har bidratt mye mer til stabiliteten og vise, i alle fall for meg at det der med å ha stabile nasjonalstater er i seg selv bra uh, og at en skal, skal ikke lettere gjøre nasjonalstater det, det er faktisk et sta, veldig sånn stabilitetsskapende ting det men så var ju ditt
3: eget krav til å være en sann intellektuell, Harald Birkevold. Ja. At du som voksent menneske er i stand til å skifte mening. Og da har vi i den litt underligere situasjonen at i denne podcasten så har du ikke skiftet mening, du har i tvil. Mm. Er du då en sann intellektuell, Harald Birkevold?
2: Nei, altså det, det er vel, altså det er veien mot må målet da, ikke sant? Altså det at altså du helt tatt har i tvil om noe som jeg var så 100% overbevist om 94. det kan skyldes minst to ting. Det ene er at jeg har blitt eldre og bare bare vært sånn generelt i tvil om alt, så det skjer jo. Selv om jeg har hevd at du blir mer skråsikker, så blir du jo også mer i tvil. Og det andre er vel at jeg, jeg anerkjenner nå argumentene i mye større grad. Altså, jeg, jeg anerkjenner at det er en rekke riktig så gode argumenter for norsk EU-medlemskap, som jeg ikke var villige til å anerkjenne i 1994. Det er en komponent som du, Jan, nevnte her, og det er
0: jo alder. Altså, jeg er jo den som er minst langt opp i alder her. Alder er bare tall. Nei, det er ikke. Nei, det er alder alder er, ikke. Jo, det er tall som viser å kunne nærme døden. Død. Det er tall som viser at du er nærmere døden. Okay. Ja, spennende
2: ganske
0: videre. Ja, men jeg liker
2: ikke tanken på døden.
0: Nei, fordelen med å bli eldre er, tenker jeg, at du kan leve ganske godt med og ikke veta alt mulig, ikke være så skråsikker. Du kan innta en litt sånn Bjørn Eidsåg-aktige sjalala, vi bare gjør seg litt så prøver vi å så godt vi kan. Men for, det er en del av de som du tenker når du er ung, at dette er 100% sikker på, så blir du mer og mer i tvil. Og det er ikke alltid at du bikker över liksom til å mene det motsatte av det du mente før, men at du rett og slett ser at dette er for
3: det første veldig komplisert. Og så får jeg med at jeg ikke, ikke vet helt. Dette er litt tilbake til eh, Namaste Exfil, eller min gamle, min gamle gode professor, Bernd Haagtvett, som jeg kan droge for. Han rokkene, han er helt ut. Ja, for, for dotteren min på, på avslutning av grunnskolen, hun skjems voldsomt også. Men dette er, den er Arne Ness sin kunnskapssirkel. Altså, hvis du ser for deg at kunnskapen er en liten ballong, og så når du på ett visst tidspunkt er ganske unge, så kan det godt hende at du vet en hel del ting. Og så, men etter hvert med økende alder, så blåser du opp den ballongen. Så det som skjer då, det er at overflaten på ballongen øker, altså kunnskapen din øker, men kontakten med omverdenen, eller med alt det som er rundt den, altså alt det du ikke vet, den øker også. så sånn at en fordel med å bli eldre er at du kan på en måte bli sikker på ting, for at du finner ut av ting, men det bør også åpne for at du blir mer i tvil, for du forstår mer av hvor lite du egentlig vet. Og det er jo, det er jo en av de store kvaliteterne, og du kan sannsynlig så blir det litt mer sånn avslappet. Jeg tror du var mindre avslappet når du var ung da, Harald, var veldig opptatt av dette eh, belåningene, så du, da er du engasjert med et veldig brennende hjerte, det er det noe veldig kvaliteter med, men du, du, du kan det er så farligt når du blir eldre, om du mener litt forskjellige ting om noen er litt sånn uenige med deg, og du ikke er helt sikker, det er en bra ting i seg selv, tenker jeg. Mm.
2: Absolutt, og det, det er jo en sånn der berømte sånn graf så, så viser det der, sant? Jeg sier at du, hvis du vet absolutt ingenting om et emne, ok, da vet du ingenting om det, sant? da må du innrømme det. Ja. Men så har du lært bitte litt mm. om det emnet, og da tror du du vet alt. Ja. Og så begynner du å studere det emnet, og så skjønner du etterhvert at du, du kommer til et sånt plateau, og så etter det så, så skjønner du egentlig bare mindre mindre av det igjen. Ja. Sant? For det at du blir så oppmerksom på alle de tingene du ikke har. For vi ser at du for eksempel studerer engelsk, språk og litteratur. Eh, sånn? Så er du på et nivå ja, der du mest ikke vet noen ting.
1: Eller kanskje bare litteratur. Eller ja.
2: bare litteratur, eller, eller språkforst. For det du
0: oppdager, det er jo at for, altså, for hvert år du studerer, for eksempel engelsk litteratur, så oppdager du, er det enda flere oh, det er, han, er så gjerne med bøger, vet du. Han, han også skriver boken. Ja. Shakespeare hadde en mor som drev velaken. Altså, så har vi det gående. Det var ikke Shakespeare som skrev det bøken Nei, det var jo ikke. Det ikke sant. Men er det... Er, er det det derne, du må jo liksom embrace det der med at du gjerne ikke vet helt. Men tilbake til det der med å være intellektuell, det skal jo være å skifte mening. Er det, er det, en, er det intellektuelt
2: å bare være usikker og ikke vete? Så, ja, Janne, du er, jo, altså, du, du er jo den fremste intellektuelle i dette rommet. Du er jo faktisk ja. professor. Så dette må du kunne si noe om det tyngte. Er det
3: usikkerhet og tvil som framfor alt preger akademia og de akademiske diskusjonene Ja, det, om det er det
1: det er jo derfor akademia synes det er vanskelig å uttale seg i mediene, for da vil journalisten ha et enkelt svar, ja. og så vil akademia være sånn, ja, men både det og det, og så vil du jo liksom forklare hvor kommer dette fra, Nei, hva meningen blir nå. No jo, jo, men, men, men det, er jo det, det er jo det som er den store, det store problemet med å uttale seg i medier, for da er journalisten sånn, åja, du mener det, og så...
0: Kan jeg få det i 10-punktslista?
2: Ja. <laughs> ja, folk ringer deg og sier det. Hvem var best, Ted Juge eller... Uh, Dan Brown. Mm. Så må du svare. Svare nå. Ja, så, så da tar...
1: Dan Brown, og så ja. mm. eh, men, men, mm. eh, men det er jo selvfølgelig eh, litt heit hus da. Men det er jo veldig vanskelig. Jeg synes det er veldig vanskelig å si noe sikkert om noe.
3: Om noe som helst, ikke mm. sant? Ja. Mm.
1: For jeg er jo for er jo, men jeg er jo eh,
3: litt mot også.
1: Jeg er litt mot også, ja. 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 Mm.
3: Jeg, jeg mener jo at tvilen er den beste tingen som finnes. Altså tvilen er en helt fantastisk viktig kvalitet som slår nok ut på kroppssikkerhet helt enda også helse ja. mm. det er tvilen så bringe oss videre, det er ikke skråsikkerheten. Og det er ingenting som, som
0: bør få deg til å snu og springe i motsatt retning eh, fortere enn noen som er 100% skråsikre på noen som helst. Ja, de det er, er litt skumle, så, de.
1: Jeg blir alltid litt stresset av denne fortellingen om Thomas Tvileren i Bibelen, ja. for jeg synes at han burde få meg mer kredd, og liksom, jeg føler han blir litt sånn vilified og sett på som en litt skibetype. Sånn ja, mm.
0: det burde vært det eneste er det er der han er bokstaveri med det, Thomas Tvilland. Jeg lo på om det bare oppdikter.
1: Ja, det, det er jo jeg, 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 Rulper, jeg er veldig usikker. He, he, ja. <trykte> ja, altså, var, så her er det jo en ekstra episode.
2: <trykte> <trykte> Minst. Ja, for det, for det, 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 det den historien forteller er jo at du må ikke tenke deg selv. Du ja, må bare det. tro på dette, for, ja, for jeg har sagt at det er veldig,
1: sånn. Ja, for han ble jo veldig rettesatt. Han ble det, han ble det. Ja.
2: ja. En
0: siste lille ting om EU. Hva ville den skråsikre uh, unge nei til EU, Birkwald, sagt til den litt usikre muligens ja til EU, Harald Birkvold som voksen. Vil han ha
2: Han ville vært dypt skuffet. Nei,
1: jeg tror det. Ja. Ja, jeg
2: tror ikke det. For jeg tror ikke du kan se det siden du er 20 da, 22. Så har du ikke lyst til å treffe han der 55 år gamle jeg sulikken. Jeg du så litt
1: sånn ut og...
2: Jag tror exorn var
0: tuffare ut. Jag tror, ja, tror den unge halberkval hade varit. Ja, det är ju av...
1: inte det kan jeg <laughs> jeg
2: ikke
0: ge lo. Men vi hade
2: sagt, "Yes."
1: Ja, jag tror det hade blivit så bra, ja. Yes.
2: <laughs> Men liksom var trodde det hade faktiskt liksom slutat i försvar och var schysst i og det var väl standpalluktop. Vad ja, du är? Ja. Ja. Oh,
1: ja, ja. du du var det din stads tid.
2: Ja, det var sån
0: ja, runt no, ja. min, min unge Uh, versjonen av meg selv hadde sagt til meg selv nå med dere nå, ja
1: Åja, <laughs> ah, oh ja, men her drikker du alkohol <laughs> ja. Jo, men
2: det var sånn, ja, selvfølgelig gjør du det ja. <laughs> Så forutsigbart Men det var en fordel ah. med fordelen ble å bli eldre, nå er ikke, nå er ikke du det nå, Lefstor, men, men og heller ikke Janne, men, men Janne og meg kan vel være enig om dette i det minste at det, det er litt herlig med det også og å bli eh medelaldrande man för det att det det en tillting du du inte längre bekymrar dig så mycket av. Ja, det är
3: en ungbefriande.
2: Varför väntar du bli medelaldrande man Kanye?
1: det er nog har det egentligen med att jag har kan ju
2: inte upply en medelaldrande man bare vi att klara att du är det så. Ja, ja. Du, du, du har ju varit ett framskritt i
0: världen.
1: Ja. Bare en man, jag vill känna mig som det.
0: En allsiste ting til var lytter, Den hur låger du sån EUK eller sån inte som politisere EU-debatten men bara EUKer som sånn, det er jo bare EU. Er det ja. så surmelkskake
2: hadde du laget? Nei, eller?
1: det jo ikke, var jo ikke så avva. Det var jo bare vanlige sjokoladekaker. Altså, mm. altså, en sånn
2: belgisk sjokolade da? Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Jeg har jo vært ganske med i Belgia, for de ja. seste var mitt god til det. Ja. Ja. Så, eh, men jeg anbefaler det jo, og eh, jeg lagt, brukte jo ganske mange non stops det vil jeg jo anbefale sånn at alle får en non-stopp, de, at det ikke bare er en, en liten sånn EU på. Midt på.
2: Mm. Så är det väl mycket en ingredienser då. Ja, ja, det är ju en bra idé. Det
1: ja, vet jag med
0: ju i 1994 jag var ju som sagt 14 mest på Bjørn år så då jag tänkte massor där men med hade du om EU på skolen och sånn 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 då och jag sånn, sånn så gammal att med drev jag liksom väggarvisa och sånt och då skulle skulle skola laga sån sån grej och då tog med en sån svart ark och så massa sån EU-ting och så skrev med på över så stod det hej till EU Norsk dysleksiforbund. <laughs> bon. Og så fikk vi anmarkning da. Men vet du hva vi
3: gjorde i 1994? Nei. Vi skulle arrangere utriktningslag for en kompis som skulle gifte seg. Vi var inne på uh, Europabevegelsen sitt kontor Eller uh, i Stavanger. Uh, Løy og sa at vi skulle ha et ja til EU-arrangement uh, om man kunne få låna uh, EU-flagget. Det fikk vi. Uh, så uh, kledde vi ut han her, uh, Karen, i av en, det står fremdeles ikke Sånn, sånn froskmannsdrakt eh, Det er jeg litt usikker på hva jeg for Og så måtte han gå over brautslett med det der han er uflagget Heva, og biler stoppte Og snudde på prøvde å kjøre over Nå
1: kunne hun
2: tatt livet av han Ja,
3: kunne det Så han måtte presset passe på der Så reiste han opp på Tinghau på jærendåst, og han sto og veiva med dette herne flagget. Der Høyeste der, punkt i Klepp kommune. Høyeste punkt i Klepp kommune. Der kom, kom altså, grunnleggeren Ildsinte <laughs> og skulle ha oss vekk derifra og skulle begynne argumentere. Det som var problemet var at han som skulle gifte seg, jeg heter, tror Kristian Karlsen, han ble senere sorenskriver. Eh, sånn at, og, og, og hans andre venner som studerte i Jøss og hadde kommet ganske langt, så de kunne holde noen korte foredrag om dette med allemannsretten og dette med fri fads og regelverket for at det var mulig til å være. <laughs> og så... Eh, og så reiste med til Brynetorg, og der hadde man lagt noen pamfletter der man argumenterte for, der han måtte stå i sånn stand i sånn froskemannsutstyr <laughs> og argumentere for om ja, man lagt en pamflett der, vi, der den eneste argumentasjonen var for at man skulle innføre et kontinentalt drikkemønster <laughs> 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 ja, men, ja. og ting er det det var null ironi for de som så delt og så delt vi de ut, de ut eplejuice i, i noen små plastkopper og, og, og de som kom der, dette da ble delt ut eplejuice, og står en mann i froskemannsdrakt så altså, det er jo pamfletten som er helt absurde. Det fungerte ikke, de var
2: rar også. <laughs> mitt poeng, altså, de, det er det som er en av problemene med, er jo utelhenger nesten, blir irriterende. Ja. Motstanderne kan også være litt, ja, kan... uh, litt spesielle. Mm.
0: Men dette er, sant, dette er jo grunnen til først og fremst grunnen til å ikke gå i kjerke og holde på om ting også, er jo ja, de som, forening, den, det er jo den gjengen du har ned i. Mm. Oh, den så Jesus-gengen, ja. Mm. Jeg, mitt for mitt utdrengselag ble jeg jo dumpet På sånn sommerstevene på Sarnsdal Nede i, i Kvinnsdal der, der var det jo 18.000 sånne Pinsevenner Så gikk rundt flagget der jeg, Ble jeg tatt fra alle klene Og utstyrte med som sånn kvitt lagen Og så med et skilt Der det stod følg mig. Så skulle jeg gå på Sarnsdal I sånn Jesus-kostymer så, Følg meg selv Det var det til sammen Åtta stykker som syntes var løyd Det var meg de syvende Ha!
2: Etter, etter mine uttrykkingslag Så var jeg på fest i Etter dine egne? Ja, etter mine egne, ja Jeg var på Hells Angels fest Ja, det er Og resten
0: ja, det, det er bare et
2: bakt rykt Ja, det, det får bli etter en annen episode